0: África, homens, mulheres, tribos, os sons, os tambores, as crenças e as festas. América, sol, algodão, os campos, trabalho, os trens e Chicago, a cidade, os prédios, as fábricas, energia elétrica. O blues vai além de um estilo musical. É um estado de espírito e por isso atravessa gerações e fronteiras. E é essa história que o Blues de Dois veio contar.
1: Blues. Notas de uma história. Blues moderno. No Reino Unido, uma lista de bandas como The Yardbirds, Cream, John Mayo and The Blues Breakers e Rolling Stones fizeram do blues o ponto de partida de suas carreiras. Já na década de 70, o rock and roll tornou-se algo enorme, que dominou o show business. Até então, o repertório da maioria das bandas era baseado em blues e rhythm and blues, fosse com composições próprias ou fazendo covers. No entanto, as bandas foram adquirindo experiência e personalidade. O som foi ficando mais complexo e mais pesado, e o blues assumiu papel secundário, exceto para alguns bluseiros cuja linguagem se comunicava com rock'n'roll, como Fred King. Um exemplo desse processo é a evolução da carreira do Led Zeppelin, cujo primeiro disco é, em termos gerais, um disco de blues. E que, com o passar dos anos, adotou tantos outros elementos e influências que, embora o blues tenha continuado presente, não necessariamente continuou sendo o protagonista. Durante a década de 70, o rock'n'roll se desenvolveu e criou linguagem própria, ora se aproximando, ora se afastando da linguagem do blues. No final dos anos 70, surgiu outro movimento que perdurou por parte da década de 80 e acabou sendo o maior foco da atenção da indústria musical e do grande público, a disco music. Esse período foi bastante difícil para os artistas do blues, que gravaram e fizeram shows com uma frequência muito menor que a habitual, principalmente nos Estados Unidos. Além dos artistas antigos que continuaram suas atividades, alguns nomes novos merecem destaque nessa fase. O primeiro deles é o cantor e guitarrista americano George Thorogood, que, junto com sua banda, The Destroyers, lançou o primeiro disco em 1977. A carreira de George começou no início dos anos 70, quando tocava violão no estilo de seus ídolos, Robert Johnson e Elmore James, e fazia pequenos shows na região de Delaware, onde nasceu. Em seguida, já com a banda formada e assumindo a guitarra, passou a tocar e gravar músicas próprias e releituras de clássicos do blues. Seu maior sucesso comercial veio em 1982 com a música Bad to the Bone, que foi trilha de muitos filmes e lhe trouxe reconhecimento internacional. Em 1980, foi lançado o disco de estreia de outro artista bastante relevante desse momento da história do blues, Robert Cray. Nascido no estado da Georgia no início dos anos 50, começou a tocar quando ainda era adolescente. Aos 20 anos de idade, já tinha visto shows de alguns de seus maiores ídolos, como Albert Collins, Fred King e Muddy Waters e decidiu formar sua própria banda, a Robert Cray Band, com a qual assinou contrato com a Tomato Records. No meio dos anos 80, tinha alcançado certo reconhecimento nos Estados Unidos e na Europa, passando a abrir shows de artistas maiores como Eric Clapton, o que o ajudou a entrar para a nova geração de grandes nomes do blues. Tanto George Thorogood quanto Robert Cray continuam em atividade, lançando discos e fazendo turnês. Provavelmente o nome mais conhecido desse período seja o do texano Steve Ray Vaughan. Nascido na cidade de Dallas, ainda adolescente, começou a tocar baixo na banda de seu irmão Jimmy. No final dos anos 70, em Austin, formou a banda que o acompanhou até o fim de sua carreira, a Double Trouble com forte influência de artistas como Albert King, Fred King, Buddy Guy e Jimi Hendrix, e grandes performances ao vivo em casas da região. Embora sem conseguir grande sucesso fora do Texas, atingiram o primeiro grande êxito, uma apresentação no Festival de Jazz de Montreux em 1982. A expectativa do público do festival, no entanto, era um pouco diferente do que Steve e a Double Trouble ofereciam ao vivo. A banda tocava em volume alto e o estilo mesclava blues, jazz e rock'n'roll, motivos que fizeram com que algumas pessoas das primeiras filas vaiassem a apresentação. Eles saíram do palco com a certeza de que haviam decepcionado. Porém, alguns dias depois, uma ligação telefônica mudou o cenário. Era David Bowie, que estivera no festival de Montreux, convidando Steve para gravar as guitarras de seu disco Let's Dance. Steve gravou seis das oito faixas, incluindo os clássicos Let's Dance e China Girl. Com essa bagagem, em 1983, Steve Ray assinou o contrato com a Epic Records, que logo na sequência produziu seu primeiro videoclipe, Love Struck Baby, exibido com frequência na MTV. No mesmo ano, foi convidado para sair em turnê com Bowie mas acabou permanecendo nos Estados Unidos para fazer seus próprios shows e gravar seu primeiro disco, que foi bem recebido pela maior parte da crítica, fazendo com que sua turnê se estendesse pela América do Norte e pela Europa. Durante os anos seguintes, continuou lançando discos de estúdio e ao vivo, até que a sua carreira foi interrompida em 1990 por um acidente fatal de helicóptero, após um show do qual haviam participado seu irmão Jimmy, Robert Cray, Buddy Guy e Eric Clapton.